0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas são consumidoras conscientes. Para falarmos um bocadinho sobre consumo consciente e consumo em lojas locais convidei a Lígia Gomes, uma das fundadoras do projeto Pegada que além de ser um site que agrega informação sobre sustentabilidade é também um diretório sobre negócios sustentáveis em Lisboa para nos mostrar alguns dos seus sítios favoritos no seu bairro. Vamos dar aqui um passeio por Arroios e conhecer um mercado, uma loja a granel, uma loja em segunda mão e um restaurante vegetariano. Bem-vinda, Lígia. Olá, muito obrigada pelo convite. Explica-nos lá melhor o que é isto da pegada, que eu, eu acho que é um projeto interessantíssimo e que toda a gente já devia conhecer. Quem segue a Ambientalista Imperfeita tem que seguir a pegada, não é? Claro, tudo a seguir a Pegada agora
2: mesmo. A Pegada é um site sobre sustentabilidade. Nós temos várias vertentes, como foi dito. Nós temos um diretório com todos os negócios que se preocupam com a sustentabilidade ou que pelo menos tentam ter uma pegada menos, digamos, pesada no nosso planeta. Um, e temos alguns critérios, de todos os negócios que conseguem fazer parte do nosso, nosso site, temos notícias, temos dicas entrevistas, está lá uma entrevista também com a Joana, uh, foi uma das nossas primeiras, e temos também todos os eventos que estão a acontecer na área da sustentabilidade. Olha, e que tipo de negócios é que podemos encontrar no vosso diretório? Consegues dar-nos aqui sim, alguns exemplos? Sim, então quando a pegada, quando lançámos a pegada no início de 2021, nós começámos com lojas a granel, lojas ecológicas, onde podem encontrar coisas como garrafas reutilizáveis ou escolha uh, escovas de bambu. Uh, de, dos dentes e, e temos também uh, restaurantes e hotéis para os quais temos os tais critérios uh, temos lojas em segunda mão e depois alargamos um bocadinho mais, podem encontrar também moda, beleza, uh, paricultura cabazes, portanto tudo o que vocês precisam para sempre que precisam de fazer uma escolha, conseguem ir à e pensar, ok, quais são as alternativas mais sustentáveis que eu ou mais conscientes que eu posso ter em Lisboa em Lisboa e não só, também temos no resto do país portanto começámos por, na altura do segundo confinamento, alargar aos negócios que só existem online, mas depois decidimos no verão passado, porque não, quer dizer, não são só as pessoas de Lisboa que querem fazer escolhas sustentáveis todas as pessoas do nosso país também merecem ter esse, esse diretório e ter essa oportunidade de perceber onde é que podem encontrar e estamos constantemente, todos os dias a acrescentar novas coisas no, no país inteiro e ilhas incluído, obviamente, portanto vão à pegada, vejam se existe alguma coisa que esteja a faltar e que nós temos mesmo 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 que ter e e está lá uma série de informação para fazerem as vossas coisas mais conscientes. Olha, e em termos de eventos, quais são os próximos? Lembras-te de algum que... Então, nós temos lá uma série de mercados de trocas, sempre, todos os meses. Portanto, todos os meses estão as datas atualizadas onde estão a acontecer. Temos, por exemplo, este mês sei que haviam algumas opções de arraiais. Sei que alguns já foram, acho eu. Mas existem algumas opções de arraiais onde podem ir e onde podem comer mais, coisas mais sustentáveis, nomeadamente vegetariano, que é muito difícil de encontrar na altura dos santos e todos merecem ter uh, essa oportunidade, de viver os santos com as suas escolhas alimentares. Um, e se assim, de repente, é o que me estou a lembrar. Primeira... reais
1: sustentáveis, acho que é uma ótima sugestão. Olha, uh, e tu, o primeiro sítio onde tu me trouxeste é... Então, estamos aqui no Mercado do Forno de Soulo, que é
2: perto onde eu vivo, uh, e acho que uma das coisas mais fundamentais quando temos escolhas sustentáveis é começar por aquilo que já existe há muito tempo, uh, com produtores locais. Normalmente eu venho aqui comprar uh, os meus legumes, a minha fruta, ainda consumo alguma carne e peixe, portanto também faço essas compras aqui, uh, e é assim um, um mercadinho pequenino, mas espalhados para Lisboa e para este país, existe uma série de mercados que vocês também podem uh, ir para fazer isso. Então é para que normalmente eu começo a fazer as minhas compras e depois o, o que falta, vou então ao, ao, ao próximo passo, uma loja a granela, um outro tipo de supermercado. Olha, e relações criadas aqui no mercado, já tens? É assim, temos aqui a senhora da banca do peixe, que nós gostamos muito de vir. Normalmente vimos sempre assim a hora do, do almoço, já assim, enquanto a gente já escolheu às vezes o melhor, mas pronto. E ela acha sempre muita graça, que nós vimos sempre assim muito em cima da hora. Uh, e na florista, vou aqui muitas vezes à florista, aliás, tenho que passar assim e não olhar, porque eu sou doida por plantas e tenho a casa cheinha, e então sempre que vejo só quero é mais e mais e mais.
1: Então pronto, tenho que, não posso assim olhar muito, uh, mas é, é isso. <risos> Quer dizer, vir ao mercado é uma maneira uh, fácil de encontrar alternativas, alternativas não, de encontrar soluções para a nossa alimentação que são consumo local e sazonal, porque as pessoas que vendem no mercado são produtores, uh, são elas próprias produtoras ou têm ligações a outros produtores, certo? Sim, olha, até posso dizer, nós no inverno viemos cá e na banca,
2: por exemplo, dos vegetais, só tinhas mesmo frutos e, e vegetais é da bom. época. Não havia tomate, havia abóbora, havia uh, portanto as coisas da época, havia laranja, havia limão, havia aquelas coisas que são da época e nós até, obviamente, queríamos mais qualquer coisa e pensámos, não, olha, o que é, o que é, portanto, vamos ter que viver com isto e fazer. E fizemos uma bela sopa de abóbora e, e assim foi. Portanto, sim, acho que é muito importante, se não sabemos o que é sazonal, é ir ao mercado que lá é o que vamos encontrar.
1: Boa, vamos começar a andar? Bora. Vamos passear um pouco pelo bairro. Olha, uh, disseste que o, que o projeto da é Pegada, já agora, Pegada com Dois gs certo? Exatamente, Pegada com Dois gs uh, É um site, há é um Instagram, mais alguma rede que devemos, que devemos seguir?
2: Então, nós também somos muito ativos no LinkedIn... Mas o Instagram é realmente aquele onde nós estamos a apostar mais, porque estamos a criar uma comunidade de pessoas que se preocupam com este género de, de coisas e esperamos que elas influenciem toda a família e os amigos a, a, a querem saber mais. No Instagram somos mais pegada com dois gays.
1: Olha, e estavas a dizer que isto começou no início de 2021. Uh, como é que foi começar um diretório de lojas para depois as lojas coitadas terem que fechar, não é? Então, nós
2: começámos em 2020, eu e a Marta, Marta Cerqueira, nós conhecemos num bootcamp e o bootcamp era o for Climate, nós não nos conhecíamos sequer ao vivo, portanto começámos um projeto juntas em 2020, como vocês sabem, não preciso dizer o que é que aconteceu, e achámos que seria muito importante começar a construir esta base para quando tudo voltasse à dita normalidade, mas... Também foi muito interessante perceber a quantidade de negócios que surgiram online e a maneira como muitas das lojas e, e negócios que já existiam trans, pronto, fizeram essa transposição para online e, e na altura pronto, apostámos também muito nessa parte.
1: primeira a Marta Sisqueira já é conhecida dos nossos ouvintes porque fizemos um episódio sobre maternidade. Olha que engraçado, temos aqui também uma loja de antiguidades, mais uma coisa uh, eco. Mais uma coisa eco eu já estive aqui, já, aliás já comprei aqui uns copos para a minha casa
2: uh, e volta e meia venho aqui dar uma volta. Por esta zona, e na zona da Graça também, conseguem encontrar uma série de lojas uh, de segunda mão onde podem encontrar uh, as mais variedíssimas coisas, por exemplo, agora estamos a olhar para um móvel, vocês não conseguem ver, mas muito, muito giro, um aparador, muito giro. Um aparador cheio de loiças, cheio de copos. Um euro cada Diz? Um euro cada unidade, portanto, as loiças não é assim nada muito
1: caro. Também. Sim senhora, e a loja é bem grande. Um... Mas estávamos a falar da Marta, portanto a Marta. Hum, eu lembro-me da Marta tarde nesse bootcamp. A Marta, como eu estava a dizer, que é conhecida dos nossos ouvintes porque fizemos um episódio sobre maternidade sustentável e descomplicada há pouco tempo, no Dia da Mãe. Hum, e a Marta também era, era jornalista uh, e escrevia sobretudo sobre sustentabilidade ou coisas à volta da sustentabilidade, não é? Portanto ela também conhecia os restaurantes e essas coisas todas, não é? Porque Exatamente. ela fazia essa cobertura. Como é, que, como é que foi. Olha, um amigo, um cãozito. Como é que foi. Um, como é que foi conhecer a Marta no bootcamp? E explica-nos um bocadinho mais desse bootcamp, por favor, para quem possa estar curioso, porque há, há de haver mais edições, não é?
2: mas Espero que sim, por acaso não houve nenhuma o ano passado ou este ano, o bootcamp chamava-se Woman for Climate, portanto, como o nome indica, Mulheres com Ideias para o Clima, para a Ação Climática. E nós, eu concorri com uma ideia nada a ver, que tinha a ver com um trabalho remoto, porque eu já trabalho remotamente há muito tempo, e tinha esta ideia louca de que se as pessoas começassem a trabalhar em casa, não havia tantos carros na estrada, portanto, havia menos emissões, e estava a pensar fazer um projeto nessa área. Claro que, portanto, nós quando submetemos as ideias, ainda não estávamos em pandemia, os projetos foram escolhidos, entretanto, entrei para o Bootcamp. O meu projeto passou a primeira fase, mas não passou para a segunda, por esta razão, porque estávamos todos em casa, não é? já não fazíamos. Toda aqui. a gente a trabalhar. Sim, já não, mas pronto, já não era nada inovador. Uh, então, a Marta convidou-me para integrar o projeto dela, que era o que nós o que é hoje a pegada. Na ideia inicial era fazer só um mapa, um mapa com os vários negócios. Entretanto, tendo a Marta tanta experiência na questão da escrita, eu também algo nas redes sociais, o que seja, já trabalhei em startups muitos anos, fiz parte da equipa que lançou o Zomato em Lisboa, por exemplo, então pensámos, ok, uh, bora pegar nisto a sério e fizemos até o fim, fomos até ao pitch final, uh, que foi em dezembro de 2020, onde já tínhamos que ter alguma coisa para apresentar, eu fiz o site, eu não sou de developer. não nunca tinha feito um site, quanto muito tinha feito o meu blog. Uhum. Uh, e então foi uma experiência mesmo muito interessante, trabalharmos todos em conjunto. Entretanto, o Hugo juntou-se também. Uh, e pronto, faz -se também a parte do design, que ele tem muito, muito gosto para tudo isso. E, e foi muito giro, porque nós só nos conhecemos realmente ao vivo, sei lá, 4, 5 meses para de estar a trabalhar todos juntos, todos os dias. E então uh, foi muito giro. Eu acho que não houve mais programas deste género, mas estão sempre a existir novos programas de aceleração. Se vocês tiverem ideias, preferência, ideias nesta área, por favor, uhum. inscrevam-se, sempre vale
1: a pena. Olha, uh, onde é que estamos? Por falar em consumir na época, falamos há bocadinho. Logo aqui na montra da primeira loja que vamos visitar, uh, temos pre precisamente o calendário das frutas e legumes da época. E o que está na época neste momento, vamos aqui espreitar. Amoras, pretas, pêssegos, chalotas, amoras... Sem ser pretas. <risos> Figos, ervilhas, melões, pimentos, mangas, nectarinas e o sabogueiro. Depois há aqui mais umas coisas. Os tomates, os aipes, a rúcula, os morangos, etc os rabanetes, que é Sim. tipo uma das minhas coisas preferidas e só há tipo um mês no ano. É verdade. Um, então, que loja é esta? Então, esta
2: é a loja a Granel, mais perto da minha casa. Tem tudo um pouco, tem uh, aveia, tem especiarias, tem, podemos entrar também a ver, um, açúcares, sei lá, tudo Como o que, é que vocês precisarem. É Chama-se chama Ecolonco. É aqui na rua da Machine Monteiro, mesmo no início. Uh, também tem sabonetes, tem coisas para a higiene no geral, portanto é uma loja eco, tem amaciador para a roupa,
1: uh, há uma série de coisas nesta loja, é muito completa. E acho que graça porque o sinal diz, cosméticos artesanais, reciclagem de vidro, detergentes a granel, sumos bio, especiarias, chás e ervas, cereais e sementes, kombucha, frutas e legumes bio. Sim. Portanto, não, não, não deixa espaço para grandes dúvidas. Sim, exato. Vamos então, entrar? Pode entrar, sim. Para veres um bocadinho mais. Olá. Olá, Olá! Olá! Estamos a gravar uma reportagem para a Antena 3 okay, okay. sobre negócios sustentáveis. Queres-nos falar um bocadinho da tua loja? ok. <risos> Como te chamas? Meu
3: nome é Selim, Selim Rosa, sou português e tunisino. Então, abri a loja um ano atrás, no meio do Covid, e <risos> somos agora a trabalhar um pouco online, e para para desenvolver este bairro, primeiro, anjos, arroz, São Vicente, em geral, e retirar o plástico do uso único, se podemos, é isso.
1: Ah. Boa, e começaste logo com estes produtos todos ou começaste só com secos e depois trouxeste os detergentes, como é que foi?
3: Então eu comecei com um pouco de ervas ervas e chá e também cosméticos de São Pedro do Sul então sabonete, barras de sabonete e shampoo para começar, eu estava a cortar com uma faca de japonesa para começar e depois fiz um pouco de os detergentes eco um pouco de frutos legumes biológicos às vezes e Agora tem um pouco de madeira, estão cílios de madeira, tem sacos de tecido para fazer as compras a granel, claro.
1: E então as pessoas quer dizer, trazem os próprios recipientes ou compram-se aqui os frascos e levam as coisas nos recipientes em vez de uh, em sacos de plástico ou de papel. Exatamente,
3: então aqui não há política de trazer um frasco específico ou que tem que, por exemplo, tem lojas no, na Europa que precis, está a dizer às pessoas de, que não pode levar frascos, precisa comprar os frascos na, no, na loja. Aqui pode levar qualquer coisa, um saco de papel, uma, uma bolsa, uh, não há política aqui, é só reduzir o plástico. E às vezes estou a encorajar os pequenos produtores, agora tem um pouco de Namáfra, um pouco de Porto, Lisboa, pequenos empre empreendedores, artesanatos e tudo. E, e pronto, agora eu vou receber uma menina para trabalhar comigo, uma amiga, para, para ajudar eu, que, eu quero mais tempo para, para ir fazer voltas na, no Portugal para encontrar pessoas, agricultores. Uh, yeah.
1: Boa. Então está a correr bem o projeto e está a correr bem o negócio.
3: Está a correr bem. Uh, está andando, como dizem muitas pessoas do bairro. Mas sim, agora preciso um pouco online, trabalhar no site, fazer click and collect. Então é tipo ir no site, escolher com gram qualquer gram que queremos e ir na loja para recolher
1: Já tens o site online?
3: Estou a acabar agora a trabalhar no site <risos>
1: Aqui na loja, o computador e estás a acabar Muito, muito bem calor calor, sim. <risos> Muito bem, obrigada
3: obrigada Muito obrigada e Somos no, na rua da Machina Monteiro uh, nos Anjos
1: Obrigada, a sério, obrigada Pá, A loja é maravilhosa muito gira. Sim,
2: eu, eu descobri, por acaso já estava a ficar há algum tempo e estive aqui no dia a falar um bocadinho Uh, e ainda não está na pegada mas está em processo que o vai-me mandar o, o e-mail e, e pronto, e então descobri no outro dia e foi assim, uma loucura porque eu vivo aqui ao lado, ah, muito obrigada
1: estamos a receber chocolates
2: isto assim é, vale a
1: pena <risos> obrigada obrigada maravilha <risos> vamos é seguir, bom? gostaste? bom, era ótimo, com chocolate negro olha hum... Foi interessante ouvir esta preocupação, não é? Preocupações muito semelhantes à da pegada. Portanto, quando, quando vocês abordam os negócios, deve ser agir a encontrar logo estas, estas coisas em comum, não é? Porque é isso que vocês fazem. O, diretório, o vosso diretório, basicamente, junta estas pessoas que têm estas preocupações em comum. Quais são as preocupações? Há bocadinho falaste um bocadinho dos critérios. Quais são, as, assim, no geral os critérios que vos fazem colocar, querer colocar um negócio no, no vosso diretório?
2: Então, uma loja a granel à partida entra no nosso diretório porque já tem essa preocupação de evitar o plástico e nós sentimos que nós precisamos que as pessoas comecem a voltar ao granel o que também temos percebido é que por exemplo, este exemplo aqui existia mesmo perto da minha casa mas como eu nunca passo nesta rua não sabia, então um o notí passei aqui passear a cadela, fiz um percurso diferente e percebi ah, tenho mesmo uma loja de eu ia à Maria Granel, que é em Campo Ture, que é muito mais longe então a nossa ideia com a PHD é exatamente que isto não aconteça Olha, ali está outra loja de móveis usados, por exemplo
1: pois
2: é. um, ah, e, então...
1: e ali é uma loja de concertos Sim. também é outra coisa, concertos de malas que é outra coisa, que nestes bairros mais antigos de Lisboa porque eu acho que as pessoas às vezes vivem nos dormitórios, não é? e vêm, vêm à cidade e saem nas partes mais agora mais renovadas na cidade. Estas coisas deixaram de existir. É Mas tu vês estes bairros mais antigos e tens lojas que arranjam malas, que arranjam sapatos, que arranjam esvalharia por todo o lado. É verdade. E já me deu bem jeito ali, por exemplo, um sapateiro. No
2: outro dia, à pressa, estraguei uma fivela, fui lá e consegui consertar num instantinho. Aqui também no bairro e pronto, e o que nós queremos é levar estas coisas a todas as pessoas, que as pessoas entendam que nos bairros delas não têm que ir a um centro comercial para encontrar tudo porque tudo existe no bairro delas à partida ao conduzir o dizer... Exato. <risos> por exemplo, eu ia daqui até outro bairro bem longe da minha casa para comprar a granela e agora já não preciso, por acaso agora ainda tenho tudo não, não... mas por acaso há ali uma coisa que eu agora vi de comprar, mas fora isso, um, pronto, assim já passa e comprando à medida, fica muito pertinho de casa e é isso que nós queremos dar a toda a gente, é perceberem que ao, perto das casas deles, provavelmente existem opções, e as pessoas simplesmente não sabem, porque não passam lá a pé, não têm esse tempo. Olha, uh, não nos disseste que foi os critérios. Ah, mas não, esquece-me bem, sou péssima nisto. Então, os critérios, por exemplo, os critérios que nós temos agora são muito... Uh, por exemplo, para um restaurante ou um hotel. Para um restaurante ou hotel nós percebemos que existe uma série de selos, mas nada tinha tudo, porque uma coisa é ser... Uh, orgânico outra coisa é ser, sei lá, biodegradável, vegano, vegano. outra coisa... E isso não tem a ver, quer dizer, tem a ver, mas não é tudo isso em conjunto é que leva à sustentabilidade. Então nós sentimos a necessidade de criar critérios nossos... Fizemos uma, uma espécie de conselho de várias pessoas, no caso dos restaurantes, por exemplo, com chefes, pessoas em aplicações de restaurantes, um, jornalistas, para conseguir entender o que é que é sustentabilidade no fundo no restaurante. E é tudo, é os materiais utilizados no restaurante, um, desde o momento em que é pensado, é uh, onde é que compram os alimentos, uh, como é que são confeccionados, se há desperdício, se não há desperdício, se... Um, por exemplo, como é que é o serviço se perguntam se o recibo é opcional há uma série de servem, detalhes servem uh, água,
1: água. <risos> por exemplo, e por lei, agora queridos ouvintes, por lei, se nós pedirmos água da torneira, têm que nos servir podem cobrar, desde que cobrem menos do que a água engarrafada só para vos lembrar boa, muito importante saber isto e depois há coisas como nós descobrimos que há restaurantes a fazer compostagem
2: quem não faz tem o cuidado de enviar então para, para quem está em cidade, por exemplo a questão de Lisboa à recolha desses resíduos orgânicos, portanto, todas essas questões têm a ver com sustentabilidade. Na hotelaria também descobrimos que pronto, há uma série de selos que têm a ver muito com o ambiente, mas havia uma com a questão da sustentabilidade social, se os salários são justos, se, portanto a sustentabilidade é muito mais do que também só o ambiente também tem a ver com uh, igual, desigualdades sociais, tem a ver com uma série de coisas e nós tentámos incluir todos esses critérios também, não é fácil, portanto se forem ver não temos ainda muitos restaurantes e hotéis e se estão, estão a ouvir e pensam que existe uh, restaurantes e hotéis que devem estar na pegada contactem-nos, que nós enviamos os nossos critérios para perceber se podem entrar ou não Pronto. e a ideia também é nós não somos uh, muito extremistas portanto não tem que responder a todos os critérios há uma porcentagem que a partir da qual entram e se tiver imaginando que falta um critério ou dois para entrarem nós dizemos ok, olha se mudarem isto ou isto vocês entram e tam porque também queremos
1: ser o uh, um motor de mudança pronto estamos a é passar isso. aqui numa uma lavandaria que diz que é ecológica porquê que achas que é, que é ecológica? queres que perguntar?
2: Não faço a mim ninguém. Vamos perguntar.
1: Nem
2: nunca tinha reparado nisto. Está a
1: ser um. Olá, boa tarde. Olá. Ai, tarde. quis ter um degrau. <risos> Desculpe. Porquê que a lavanderia é eco-friendly? Eco Diz ali: laundry eco-friendly. Eco eco ecológica. Ecológica. Sim. É porque é ecológica. Porquê? porque trata por produtos ecológicos Ah, é os detergentes propriamente sim, ditos sim. Ok, olha, muito obrigada Não. Boa, vou <risos> saber,
2: obrigada Nada.
1: Obrigada Pronto, Estamos, já, estamos já, aqui já em rua a saber. Tens uma lavandaria ao pé de casa Boa. Maravilha. Não sei em que rua, rua estamos? Maria Andrade. Na rua Maria Andrade Temos uma lavandaria que só utiliza uh, Detergentes ecológicos Pronto, Portanto, agora já sabem E agora estamos a encaminhar-nos para
2: uma loja em segunda mão que a roupa também é, como sabe, a é moda. Uh, pronto, é uma... precisa uh, Acho que a Joana sabe dizer isto melhor que eu. Não, não, uh, força! Mas, Ai, claro, claro! É, um, é, uma, das, de, é um, de, uma das indústrias mais poluidoras e, portanto, acho que usar em segunda mão é muito importante e estamos agora a encaminhar-nos para, para isso para uma loja de roupa em segunda mão. Eu compro sempre em segunda mão há, sei lá, 8 anos, já nem sei bem
1: ou marcas sustentáveis. E, e, e vestes-te bem.
2: Ah, às vezes tem dias, <risos> não viste
1: ontem, por exemplo. Ora, a loja chama-se Retro City, ao lado da lavanderia, portanto já sabem qual é a rua. Uh, e vamos entrar. Uh, tem coisas mesmo, vintage, ok? Tem coisas incríveis. Vamos lá entrar. Olá, boa tarde. A música também é boa. 65€
2: para quem acha que também que, que a moda às vezes pode ser uh, vintage, pode ser cara claro que há peças que são um bocadinho mais caras mas também há para todos os gostos e pronto, é, temos que vasculhar um bocadinho mais tentar encontrar o nosso número nem sempre há temos que voltar no próximo dia, se calhar, para ver se já isto outra vez. Ou adaptar. Ou adaptar. Portanto, se calhar armada agora usar mais largo, não temos que usar tão justo. Se nos temos apresenta usar um justo nó, vamos... usamos mais justo e pronto. E sim, há opções para todos todo os gostos aqui. Há muito padrão. Eu sou muito adepta do padrão. É... Aliás, o meu problema é que às vezes padrão com padrão não fica bem e o meu armário é só padrão. Portanto, <risos> mas pronto. Mas sim, eu fiz a escolha de... Sei lá, há uns 7, 8 anos atrás que não compro roupa em, digamos, marcas mais convencionais. Na verdade, Fast fashion. Fast fashion. Uma,
1: um termo que o nosso, os nossos ouvintes também já conhecem. Se não conhecem, vão ver os episódios que eu sou uma areia, que já há dois, só sobre o impacto da moda, por favor.
2: Mas eu vou ser sincera e dizer que eu, quando comecei isto, não foi com um intuito muito sustentável porque não tinha muito dinheiro, então pensei onde é que eu posso cortar? Foi na roupa porque comecei o armário da minha mãe pensei, eu não gosto tanto disto, mas olha, dou aqui uma volta dou um nó, faço um sequinho começo a usar e depois uh, fui evoluindo para também porque viaja, queria viajar mais, que também não é uma coisa altamente sustentável mas eu gosto muito e é, é um dos meus guilty pleasures a minha imperfeição como nunca, ambientalista Nunca
1: sintas, nunca sintas culpa pelo teu prazer, por amor de Deus, Lígia E
2: então depois, uh, não me depois a viajar que comecei-me a ter estas questões todas da sustentabilidade e de ver o plástico às vezes chegava a uma praia paradisíaca cheia de plástico e não sei o que, e comecei a perceber que afinal o que eu estava a fazer,
1: de certa forma já estava a ajudar também, pronto, nunca mais comprei em Fast Fashion Boa, e como é que dirias já que fizeram um diretório e que tem lojas em segunda mão como é que dirias que estamos em termos de oferta há muitas opções em Lisboa e no resto do país, por encontrarmos uh, roupa em segunda mão, não há? Qual, que é que tu, qual é a tua opinião? O teu parecer, tendo em conta o Diretório?
2: Acho que devia haver mais. Um, acho que em Lisboa já há muito boas opções. Não há tantas, como eu gostaria, como outras cidades onde já fui. Em Berlim, ou Melbourne, ou Amsterdão, quer dizer, é por todo lado, ao quilo, é espetacular. Um, aqui ainda falta. Já temos algumas boas opções, mas acho que onde falta mesmo, se calhar, não é tanto nas zonas urbanas. Tanto Lisboa e Porto, sim. Mas eu tenho muitas... Aliás, na pegada e pessoalmente muitas pessoas enviarem mensagens a dizer ah pois mas aqui onde eu vivo numa outra cidade do país é complicado encontrar essas opções, eu acho que nessas zonas é que deveria começar a haver mais, claro que é, é importante desmistificar toda esta questão da segunda mão, eu acho que já está a começar, acho que as pessoas até já compram muito online, segunda mão e tudo mais, mas há coisas que nós gostamos sempre de experimentar, por exemplo, para mim, calças e calções é daquelas coisas que é sempre complicado comprar online, prefiro muito mais ir a uma loja, então era bom que existisse lojas também em outras zonas do país, ilhas, uh, o que seja, acho que aí não estamos tão bem
1: servidos. Olha, e em comprar a segunda mão, há alguma coisa que tu não gostas de comprar em segunda mão. Há pessoas que não compram sapatos, há pessoas que não compram roupa interior, há pessoas... Bem, há várias, várias coisas à volta disto. Há pessoas que acham que é porco.
2: É assim, eu nunca comprei roupa interior, vou ser sincera, já comprei biquíni, roupa interior nunca comprei, uh, mas sapatos eu compro, mas depende, porque por exemplo eu, eu tenho um, muito, um problema no pé, por exemplo, acho que cada um depois tem que se adaptar um bocadinho, tem um problema no pé, então eu sei que os sapatos que são gastos muito de um lado, não dá para mim, então tenho que ter esse cuidado, mas sandálias é assim tranquilo, uns ténis, se calhar já compro, por exemplo estes que tenho aqui, são da Zuri, então, pronto, é uma marca sustentável Quando tenho que comprar alguma coisa, tento fazer essas opções Mas, sei lá, fora roupa interior Acho que já comprei
1: tudo um pouco Vamos perguntar se a senhora Quer conversar connosco um bocadinho Como é que te chamas?
0: Olá, eu sou a Agatha. E és dona desta loja? Não, não, sou um gerente Gerente sim.
1: Como é que se chama a loja e o que é que acontece aqui?
0: Ok, a loja é Retro City, Lisboa Uh, nós vendemos roupa uh, de época, portanto, vintage, retro, uh, em segunda mão, quase toda ela, e pronto.
1: Olha, e como é que achas que isto pode ajudar aqui nos nossos esforços pela sustentabilidade e ecologia do planeta?
0: É assim, acho que há uma, uma criação demasiado grande de, de roupa, e como... E, como tal, a reutilização de, de roupa antiga em segunda mão ajuda muito no ambiente, claro. Sempre gostaste de roupa em segunda mão ou vieste aqui parar para casa? Não. Em segunda
1: mão não, em vintage de época. Sim, são diferentes.
0: Sim, exato. Não, não, é não é só roupa em segunda mão, é roupa de época. Esse é o nosso intuito, deixar isso esclarecido. Há toda uma curadoria ah, e um cuidado. Sim, exatamente, exato, um cuidado. Vamos buscar roupas que sejam mesmo de outros anos, não, são, não vendemos coisas atuais. Ah, e pronto, é muito isso. Ah, em relação a... Desculpa, qual era a pergunta?
1: <risos> Estava a perguntar se já gostavas de roupa vintage antes ah. ou se vieste cá parar e depois adquiriste o gosto.
0: Não, não. Eu, eu tinha em casa do meu avô um... Um armazém, pronto, um sótão cheio de roupa desde os anos 70 e já era desde pequenina muito louca por ir lá experimentar as roupas todas e ir lá buscar para eu mesmo utilizar, já já é mais nova. E pronto, e sempre foi uma paixão desde aí. eu tu encontraste o um emprego perfeito? Perfeito mesmo. <risos> Levo roupa para casa, desta né que não, não vou a mais nenhuma loja, verdade seja dita. A não ser a ir ao sótão e a vir aqui
1: <risos> Olha, falando só daquele manequim que está ali no sofá ah, O
0: nosso manequim é a Tessa É um manequim verdadeiro É uma doberman, ficam a saber Mas é a doberman mais querida de sempre E é a nossa, a nossa mascotezinha que fica ali o dia todo deitada só a olhar a <risos> podem tocar-lhe, às vezes
1: <risos> mas pelo simples não está um sinal a dizer please don't touch the dog é. se ela está a dormir e ainda apanha um susto
0: exatamente, <risos> vamos respeitar quem está no seu descanso, já que nós estamos aqui a trabalhar <risos>
1: olha, muito obrigada
0: nada, Aressa, obrigada. obrigada a vocês muito
1: obrigada. Olha, olha, temos aqui a Lígia a dar um bom exemplo, a beber a sua água na garrafa reutilizável sim, <risos> Adoro. Andaste sempre com a garrafa na mala ou foi só porque vinhas ter comigo? Ai, foi só porque vinha ter contigo,
2: obviamente. <risos> não é sempre garrafas de plástico, mas deito lá fora. Estou a brincar, obviamente. antes sempre com a minha garrafinha reutilizável Houve uma fase, confesso que era muito... Andava sempre com o taparoeiro colapsável, com o, o, o copinho do café colapsável, tudo e mais alguma coisa, a palhinha, tudo, não sei o quê. Agora comecei a ser um bocadinho mais pronto concisa nas coisas. Lando com a garrafa... Uh, normalmente com um Tupperware porque eu nunca consigo comer uma dose inteira então tenho que sempre levar o resto para casa e estou focada nessas duas e tento pôr o café logo em casa para depois nem sequer ser preciso andar com o, com o copo pronto, só bebo o um café por dia agora
1: o que também é uma decisão sustentável já que o café é das coisas que mais água consome e cujo comércio é mais injusto produção e comércio, não é? onde há casos de escravatura e tudo mais
2: e agora estamos aqui na Almirante Reis e o que é que nos
1: queres dizer sobre o Almirante de Vamos passar
2: no metro, portanto, usem os transportes públicos, porque quanto mais nós usamos os transportes públicos, menos carros há na estrada, menos trânsito existe, menos emissões e, sei lá, uma série de coisas. É... Melhor se respira. Sim, exatamente. é, a com é a a fila pescadinha, mãe, há uma pescadinha. Vai que dá, que vai que, que dá. Nunca, porque se as pessoas não usam os transportes, há sempre mais carros na estrada, então temos que tomar um dia uma decisão e, ok, temos que fazer essa mudança. Pronto.
1: E aqui também temos a famosa ciclovia de Almirante Reis, onde vemos pessoas Muito a passar famosa. de trotinete, de bicicleta, uh, skate, patins, também já apanhei. Uh, e aqui há muitos sítios onde dá para alugar estes transportes. Sim, e a uh, trotinete, então, é por todo lado. E agora já estamos aqui a chegar uh, a um restaurante que tu escolheste uh, para passarmos hoje. Tínhamos que passar em algum, porque é uma das coisas que... Bem, não vamos dormir a um hotel as duas. Sim. Pronto, não dá, não tínhamos disponibilidade hoje, não faríamos isso, obviamente. <risos> Pode ser que fique para a próxima, este é que parceria. <risos> Mas vamos a um restaurante. E os, os restaurantes que vocês têm, como já explicaste nos critérios, na maior parte têm, que têm cuidados com o desperdício, ou têm mentas vegetarianas, ou as coisas, há uma série de, de questões que podem levar-vos a escolher um, um restaurante para o vosso para o vosso uh, diretório. Chegámos na Happy Hour, portanto, não sei, queres um, que um Aperol Spritz, um Porto Tónico, um Tequila Spritz? Eu acho que sim,
2: acho que está a chamar para nós, estamos aqui, é Happy Hour, é só durante este tempinho, e nós chegamos a esta hora,
1: então vamos lá perguntar se vocês nos querem falar um bocadinho do projeto. O restaurante chama-se Gambuzino, e é na Rua dos Anjos. Na Rua dos Anjos, exatamente, no número cinco. 5.
4: Nós somos um restaurante vegan, uh, o que por si só já... Representa muita coisa ligada ao meio ambiente, à pegada ecológica, enfim, meio ambiente e pegada ecológica de forma geral. Então nós temos uma preocupação no nosso menu em que tentamos trabalhar com produtos locais, sazonais, o menu muda sempre, uh, nós estamos muito atentos com o que está sendo produzido em Portugal, uh, também o que a cozinha vegana está fazendo ultimamente. Uh, já, já, já no ano passado nós... nós Participamos do Masterchef e falamos um pouco sobre o processo criativo da cozinha e como nós utilizamos os nossos resíduos uh, da cozinha e tentamos trabalhar com essa política um pouco zero waste, a medida do possível, né? fazemos o máximo que podemos. Uh, e é isso, uh, nós, nós tentamos ser um, aplicar o maior número de medidas possível para termos um, um, um restaurante cheio, mas que tem essa pegada mais ecológica, mais cuidada com a, a do que é, com o que é produzido localmente e com os nossos resíduos. Acho que é isso.
1: Olha, como é que chama? Às vezes o chefe aqui.
4: Eu sou o seu chefe daqui. Meu nome é Samuel Brito. O chefe é o Vasco Snelling e ele, ele tem toda a atenção e cuidado possível quando vai fazer a carta, com os produtos que vai escolher, a forma como nós trabalhamos, as técnicas que utilizamos em cada um dos alimentos para que as cascas sejam utilizadas de uma segunda forma, para que as sementes sejam usadas também de uma outra forma, para que os fornecedores estejam confortáveis na produção e na entrega aqui no restaurante. Então, esse diálogo entre os fornecedores e, e o restaurante acontece e é muito próximo e nós gostamos muito de fazê-lo e é isso. Obrigada. Ok, de nada.
1: Bem, vamos ver o nosso a nossa bebida aqui na EPI do Gambuzino. Um, Queres-nos dar aqui umas, umas palavras finais de como ser um consumidor consciente no nosso bairro?
2: Então, acho que começa muito por conhecer o nosso bairro, portanto temos que saber o que é que nos rodeia, é muito fácil na loucura do dia-a-dia -dia, uh, vamos ali aquele sítio onde tem tudo e pronto, e despacho isto, mas a nossa volta existem pessoas ao estarmos a, a comprar no nosso bairro, estamos a ajudar as pessoas do nosso bairro, estamos a ajudar provavelmente produtores com quem elas trabalham então acho que é muito importante olharmos à nossa volta é esse o trabalho que nós tentamos fazer na pegada para que as pessoas que possam, se não têm tempo para fazer essa pesquisa estamos a tentar ajudá-los a, a ter um sítio onde de encontrar e se virem coisas que sentem que devem estar mesmo na pegada nós estamos aqui para construir um futuro todos juntos porque todos temos que fazer a nossa parte para que ainda exista amanhã
1: Olha, relembra-nos só o site e o Instagram, por favor
2: Ok, então o site é pegadacom2guias.com e o Instagram mais pegada,
1: com dois guês também Muito obrigada Lígia Obrigada, muito obrigada E nós encontramos nos encontramos na próxima semana
0: Ambientalista Imperfeita